1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Hey, ¡Feliz año 2021! Que nada, espero que estéis empezando súper bien este año bueno, ahora mismo estoy grabando esto en casa de mi padre, ya sabéis que todas las Navidades las paso aquí. Es el primer podcast del año, un podcast especial porque además me traen muchísimos recuerdos, ahora vais a ver por qué. Bueno, me imagino que lo habréis leído en el título de sobra, así que no sé qué, qué estoy diciendo. Bueno, también quiero deciros, para el que no lo haya escuchado, que hice hace muy poquito en el podcast de Cómo viajar un resumen de todo mi año 2020, que la verdad es que ha sido un año bastante curioso, bastante guay. He puesto muchas cosas en marcha y, y nada, estoy, estoy contento. Y luego además que el año 2021 no puede empezar mejor que con un patrocinador, un pedazo de patrocinador, que son mis amigos de Salva Caldú, el seguro para campers que nosotros necesitamos para viajar en furgo, pues tranquilos, ¿no? Así que nada, agradecer a Salva Caldú que haya apostado por este podcast de Viajando Simple. Escucharéis que hablo de ellos en los próximos episodios también. Así que que nada, que gracias. Y, Y bueno, oye, también me estoy dando cuenta que mucha gente no sabe que, además de este podcast de Viajando Simple, tengo, por ejemplo, un podcast con Antonio de Camper Ruteros, que se llama Camper News, donde hablamos pues un poco de las noticias del mundo camper de algunos temas concretos, por ejemplo hemos hablado pues del tema legal estuvimos con con un abogado hemos hablado de tener horno o no en la furgo y algunas cositas más y luego otro podcast que tengo que ya conoceréis me imagino que se llama Charlando y Viajando con el que en el que junto a Gonzalo de Gonzaventuras pues hablamos de, de viajes, quien por cierto está sorteando su furgoneta ahora, iré a echarle un vistazo si todavía no habéis comprado una, una papeleta ¿qué más? también tengo el podcast de Emprendiendo y Viajando que hago con Carles, otro gran viaje viajero y empresario. Tienen muchas m- historias. La verdad es que está muy guay. Aprendo mucho de él y-, y ponemos muchas cosas en conjunto. Pero nada, no me voy a alargar y vamos a empezar hablando de-, de Pavarotti, ¿no? Que Pavarotti, muchos ya sabréis, los que me seguís me imagino por redes sociales, que si no me seguís, pues buscarme como Viajando Simple, que estoy prácticamente en todas. Y bueno, pues ahí he colgado muchos vídeos de Pavarotti, muchas fotos y, y bueno, voy a contar un poquito brevemente eh, mi historia con, con Pavarotti. Bueno, eh, empezamos nada más volver de, de Australia que, que adoptamos a Pavarotti Pavarotti era un gato abandonado que estaba en un refugio en una protectora de, de, de gatos en este caso, que lo cogieron de la calle además estaba muy enfermo estaba con un resfriado tan fuerte que me encontraron que casi acaba con él y bueno, pues se dieron cuenta que Pavarotti sufría una enfermedad muy importante, incurable que es inmunodeficiencia felina dicen que es como el sida de los gatos con el que, bueno, pues se pueden poner enfermos mucho más fácil y pueden contagiar a otros gatos, además. Entonces, pues no lo tenían ahí con el resto de gatos. Estaba en una casa que tenían por ahí y, y bueno, pues yo en cuanto escuché su historia, bueno, yo y mi, mi expareja, pues dijimos, joder. Además que me acuerdo que el día que le conocí, él no paraba de maullarme. Por eso lo llaman Pavarotti también. Le llamaron así en la protectora. En Catubioch, por ejemplo. Desde aquí eh, agradecer a Catubioch por lo que hace. Y si alguien quiere un gato en guipúzcoa pues que, que hable con ellos. Y, bueno, eso. Él no paraba de maullarme aullarme y me pegaba cabezazos con su cabeza contra mi, mi pierna. Y claro, ya después de eso, pues no no había vuelta atrás, ¿no? Como os podéis imaginar. Y bueno, creo que ya un poco la historia la sabéis muchos. Yo lo dejé con mi pareja, pero yo me quedé con Pavarotti. Y, y bueno, en, en ese caso no estaba viajando, también por eso yo decidí... Claro, la idea era volver a una vida normal. Entonces tener un gato en una casa, pues tenía mucho sentido, ¿no? A los dos nos encantaban los gatos. Y bueno, en ese momento empecé a hospedar a un montón de gente atrás de Couchsurfing. Siempre les decía, oye, yo tengo un gato y vino incluso alguno que era alérgico a los gatos pero no no hubo demasiado problema en cambio con algún amigo que es alérgico sí que tuvo eh, cada vez que venía a casa pues se se, se ponía fatal entonces en esa temporada que sería 2016 eh, más o menos compré una furgoneta compré mi quinta furgoneta una Volkswagen T3 con la que mira era bueno pues hacer pequeños viajecitos para las vacaciones y eso Y dije, estaría muy guay llevarme a a Pavarotti conmigo en la furgoneta, ¿no? Eh, Bueno, mira, voy a empezar avisando de que yo no soy ningún experto. Todo esto no funcionó, así que no me hagáis mucho caso si queréis llevaros a vuestro gato eh, con vosotros de viaje. Yo os voy a contar simplemente mi experiencia, porque tengo experiencia, eso sí. No sé si buena o mala, eso lo juzgaréis vosotros al final, pero, pero tengo experiencia viajando con, con un gato, además eso con, eh, con inmunodeficiencia felina y, y demás. Bueno, entonces esas vacaciones pues yo empecé a llevarme a, a Pavarotti. Ojalá, yo investigo mucho a través de internet y lo hablé con gente y, y, y lo primero que hice fue entrenarlo para que pudiese ir en la furgo bien. Entonces lo que hacía era a las noches... Cuando no había ruido en la calle, yo cogía a Pavarotti y le metía en la furgoneta. No arrancaba la furgoneta, no hacía nada. Le metía en la furgoneta con el transportín. Yo igual el primer día ni siquiera le abrí el transportín, simplemente para que se acostumbrase al olor. Luego llegó el siguiente día, abría el transportín, él salía, olisqueaba todo, se, guarda, se metía en el transportín, escuchaba ruidos de fuera porque pasaba un coche y se asustaba. Y bueno, pues igual le metía pues, una hora en la furgoneta. Luego le volvía a subir a casa. Y así muy poco a poco, ¿no? Hasta que pues al cabo de unos poquitos días, pues ya arrancaba que la furgoneta, para que se acostumbrase al ruido del, del motor, que al final además más en una Volkswagen 23 como os imagináis, del año 86, pues sonaba bastante. Y bueno, pues no sé, se le veía un poco como nerviosito, como, como es normal, ¿no? Un gato al final le cuesta adaptarse a un, a un nuevo sitio, sobre todo después de haber pasado tanto tiempo en, en mi casa. Y bueno, pues, pues nada, ya llegó el momento que dice: venga, pues ya toca dar una pequeña vuelta. Siempre bajaba a última hora de la noche, y no sé si a primera hora del día alguna vez también. Hace tantos años ya que no estoy 100% seguro. Bueno, por cierto, todo esto lo cuento bastante también en mi libro, en cómo vivir y viajar en furgoneta, que como siempre tenéis el enlace en la descripción. Pero vamos, que lo que yo empecé a hacer fue empezar a conducir pues por un sitio muy tranquilo con poco tráfico un minuto, luego dos minutos y así, ¿no? Le iba llevando más. Hasta que, bueno, pues dije venga, yo creo que ha llegado el momento para hacer una escapadita. Creo que me lo llevé algún fin de semana. Yo le notaba que cuando yo conducía no iba a gusto, estaba como nervioso. Pero el resto yo lo veía, bueno, pues ¿Cómo que se estaba adaptando? Eso primero fueron dos días, luego tres, luego cuatro. Así, ¿no? Hasta que pues hice algunas semanas. Luego algo que mucha gente me preguntaba, bueno, y el tema del baño y tal. Pues yo lo que hacía era eh, llevarme el arenero y lo metía debajo de la cama. Él tenía acceso ahí en cualquier momento y, y lo que sí que hacía era, pues, vaciar el, el, el arenero casi más de una vez al día, mientras que en casa igual lo hacía cada dos días, pues ahí, eso pues cada, cada como mucho cada, cada día, ¿no? Porque final pues es un sitio tan pequeño que, que huele. Y luego él hacía un poco lo que lo que quería en la furgoneta la verdad. Para conducir, se me ponía encima en el regazo, que por cierto eso desde el punto de vista legal pues probablemente no lo sea, pero vamos pues yo, me da pena, ¿no? Como veía que cuando yo conducía él no estaba bien entonces como para encima tenerle encerrado en el transportín que al principio lo hacía pero le veía maullando eso. Pavarotti pues un gato que maulla bastante en cuanto pasa algo y bueno pues eso pues le, le llevaba encima y mira aquí hay una anécdota bastante guay porque me acuerdo en un viaje Portugal no sé pero le, le llevaba encima del regazo y de repente pues se baja y veo era una sudadera y veo en el bolsillo la sudadera de como en mi tripa ¿no? en negro y yo mierda joder se ha cagado el gato, pues de los nervios yo que se ha cagado, y ojo qué que mierda, porque es súper sucio imaginaros en, en la sudadera empiezo a mirar y digo, esto no, esto es mierda esto es seguro, total que era chocolate yo muy listo, pues tenía un bombón que alguien me había regalado y lo tenía ahí, y el gato se había puesto encima, con el calor que da Pavarotti, que es como una manta eléctrica durante no sé cuánto tiempo eh, conduciendo y, y pues eso pues se derritió el chocolate y, y bueno, sin más. Y, y bueno, pues eso, yo hacía pequeños viajes, no sé cuántos hice, pero unos cuantos. Pero veía que no se acababa de, de acostumbrar, incluso ya, no sé si estuve dos semanas o así, no se acaba de acostumbrar. Cuando estábamos en medio de la nada, eh, en la naturaleza, él estaba muy a gusto. Le sacaba a pasear con una correa, que mira esto no lo he dicho, pero también la correa le fui acostumbrando poco a poco en casa. ¿no? Y bueno, pues que por cierto era bastante gracioso, ¿no? Incluso le, le bajaba a la calle con la correa para que se fuese acostumbrando todo poco a poco cuando no había ruido y tal. Que, por cierto, me viene en la cabeza una vez que estaba en Australia y de repente vemos a lo lejos una persona con un gato con una correa. Y yo, joder, mira ese tío, qué personaje. Hace falta ser personaje para ir con un gato y una correa. Dos años más tarde ahí estaba yo. O un año más tarde. Que, por cierto, ese tío... Nos acercamos, claro, yo le digo este tío le tengo que conocer. Y nos acercamos y le dije... Y bueno, empezamos a hablar con él. Y dice, joder, si igual vosotros habéis visto alguna vez un, un gato en, en Internet, en YouTube, haciendo skate. Y ojo, pues, pues sí, pues me suena. Un vídeo de GoPro y tal. Sí, sí. Y eh, pues es este. Dilla, o No sé, si buscáis en YouTube skate... Cat seguro que sale él. porque además era un vídeo original de YouTube entonces él es como entrenador de gatos o algo así tiene un par de gatos y hacen, hacen de todo y bueno sin más eso como, como anécdota pero vamos a volver atrás un poco pues eso que yo fui haciendo viajes con Pavarotti y entrenándole poco a poco hay muchos pequeños trucos ¿no? por ejemplo usar juguetes con él cuando vas en la furgo ¿no? cuando es ese momento que supuestamente no está bien para acostumbrarle pues juguetes darle premios comida tipo chuches que, que le gustan hay también unos difusos usores de feromonas, si no me equivoco mal, si no me equivoco, que les hacen estar más cómodos. Y eso, por ejemplo, pues lo recomiendan los veterinarios y así cuando le vas a cambiar de casa, ¿no? Para que se acostumbre antes. Y bueno, eh, las feromonas no utilicé pero sí que utilizaba juguetes, premios y tal, ¿no? Y al principio sí me acuerdo que yo le llevaba con el transportín hasta la furgoneta y en la furgoneta pues dejaba el transportín y él, cuando tenía miedo, cuando pasaba gente, había mucho ruido, se metía en el transportín, se sentía como más seguro. Es curioso porque luego en casa no le podía meter el transportín. Luego también hay que decir, claro, que los gatos son muy sensibles. No tiene nada que ver con un perro a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que le pasó... Me hice un viaje, es que es que ya ni me acuerdo de los viajes que hice con él. Uno de los primeros viajes que hice fue al, al sur de España sin la furgoneta. Esto fue con el coche de mi padre y lo que me pasó es que de repente le noto jadeando. ¿Qué raro, Le ponía agua o comida y no. Y me puse a buscar en internet, Empiezo a leer que eso es del estrés, que es que está en un nivel de estrés altísimo, pero altísimo. Y, y bueno, empiezo a leer historias de, de gatos que se habían muerto después de estar jadeando. Así que nada, pues parar con Pavarotti y, y nada pues eso, ya veis, muchísima paciencia eh, no podía conducir dos horas seguidas porque le notaba que estaba mal, luego se fue acostumbrando, esto era un poco al principio luego se fue acostumbrando más y más pero aún y todo le notaba que no estaba a gusto, y al final yo dije, bueno, lo que le falta es acostumbrarse, entonces bueno, llegó 2018, yo ya cambié de furgoneta, llegó el momento que yo iba a irme para no volver y me iba sin fecha de vuelta, entonces por suerte pues un amigo se hizo cargo de, de, de Pavarotti, entonces pues nada ...todo todo genial... ...y yo volví en el año 2018... ...como siempre por Navidad... ...y en 2019... En enero me lo llevé a Pavarotti conmigo al sur de Portugal. Fuimos todo enero y todo febrero, dos meses. Yo estaba convencido de que ahí ya se iba a acostumbrar. Y bueno, en el sur de Portugal... Muy bien, la naturaleza, lo de siempre. Cuando tenía que ir a hacer la compra y había coches y gente alrededor, pues nervioso. Pero como casi siempre están en la naturaleza, pues más o menos bien. Conduciendo no está muy allá. Luego me acuerdo que un día pff, lo pasé muy mal. Porque salgo, pues yo me despierto pronto muchos ya sabréis, y un día pues algo yo que sé, a las 5 o seis de la mañana afuera a mear, y el capullo de Pavarotti se escapa al abrir la puerta. Y yo le empiezo a perseguir y el cabrón yendo rápido, rápido, y no, le perdí de vista y en medio de la nada, en no, no me acuerdo, pero en el algarve. Y nada, pues amaneció, la estuve buscando, no había nadie por ahí. Horas y horas iba con su comida llamándole. Y nada, pues desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde que lo encontré. Yo ya estaba preparando carteles para imprimir. Ya pensando dónde los iba a poner. Me encontré con una pareja solo y les di mi número. Oye, por favor, si pasáis por aquí o si conocéis a alguien gato, le enseñé fotos y tal. Y bueno, pues, pues lo pasé bastante mal, pero de repente... Pues bastante cerca de la furgoneta. Yo lo que hacía era, me daba paseos de una hora o así, volvía a la furgoneta. porque claro, pensaba que igual volvía a la furgoneta. Que era listo como para volver a la furgoneta. Entonces yo lo que tenía era repartidos, es un poco de película, repartidas todas sus cosas. Pues yo qué sé, él tenía como una manta, pues el transportín, eh, la comida, el cuenco, el no sé qué. Todas las cosas como a 50 metros de la furgoneta a la redonda, ¿no? Si lo olía, pues para que supiese que estaba cerca, yo qué sé, no sé. Busqué mucho en internet. Y nada, pues eso, de repente voy por ahí paseando... Volviendo a la furgoneta, y repente escucho. ¡Miau, miau, 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 Y miro, y ahí está el capullo. Y nada, le cogí. Y encima, lo no, peor es que me lo llevo a, a la furgo. Le meto en la furgo y dice, tío intentando seguir. Uno, un día bastante horrible. Y nada, ahí yo creo que ya fue cuando tomé la decisión y dije no, Pavarotti creo que no lo he probado varias veces, lo he intentado, creo que me doy por vencido. Yo creo que soy de los que le, le cuesta darse por vencido de las cosas, sobre todo algo que quería tanto, ¿no? Como viajar con Pavarotti. Y ahí ya dije, uff. Creo que nada, creo que cuando vuelva a casa se queda en en el País Vasco y ya está. Y ya veremos qué pasa en un futuro, pero eso. Entonces, pues volví en marzo de 2019, me imagino. Y nada, se lo volvió a quedar mi amigo. Y y nada, pues eso, que me me di por vencido. La verdad es que sí, un poquito de de pena. Luego además que creo que lo hice bien llevándole al sur de de Portugal, donde hace muy buen tiempo. Me hizo dos meses increíbles. Hacía fresquito a la noche pero durante el día hacía bueno, no hacía mucho calor, entonces incluso le podía dejar en la furgoneta, o sea, notaba que para él era peor el frío a la noche que no el calor durante el día. Y bueno, pues sí que había algunas limitaciones que yo tenía como no poder dejar las puertas siempre abiertas, igual le dejaba con un arnés y una cuerda, pero el capullo de vez en cuando se quitaba el arnés, eh, me, me liaba a unas. Luego se escapó también, me estoy acordando que estaba bueno en la playa de Mariña, que hay unos gatos, es un sitio por cierto que me encanta, y se escapó y, y fue a donde los otros gatos, y yo ya preocupado por eso. Porque si tiene peleas con otros gatos le puede contagiar. Así que uff, no fue cómodo, la verdad. No, no, no me sentí nada libre. Sentí que él no estaba a gusto, porque oye, si me quita un poco de libertad, pero a la vez noto que le está disfrutando mucho, pues pero no, no era así. Disfrutaba mucho de, de cuando, pues eso, íbamos a pasear por ahí por el monte, o le llevaba a la playa o y luego además que a un gato no le puedes sacar a pasear te saca el a pasear a ti entonces se pone a subir unas rocas de la leche bueno, yo me he visto unas situaciones curiosas y y bueno, eso sería un poco todo, Eh, ahora os cuento un poquito cómo ha acabado todo con con Pavarotti pero vamos, alguna cosita más que que quería contar, pues sí que hay alguna cosa interesante como pues una hamaca que he visto que la pegas al cristal de un coche o una furgoneta y ahí pues pues van viendo lo que pasa afuera y tal, y se supone que, que van bien luego creo que si estáis pensando esto, creo que es muy importante ver las señales de estrés del gato, ¿no? ¿Cómo se comporta? Por ejemplo, si pierde mucho pelo, suele ser eh, señal de estrés. Luego, además que Pavarotti, pues no no era lo ideal que sufriese de estrés por esta enfermedad. Entonces, luego hay historias satisfactorias. Por ejemplo, en el episodio 60, entrevisté a Chino Chano, que que han viajado mucho tiempo, pero muchos años. Ahora no caigo. ¿Cuántos? No sé si desde 2014 hasta 2020. Cinco años seguro, por todo eh, Sudamérica y, y México también también con tres gatos y han sido muy felices entonces bueno pues no lo sé ya veis que yo os he contado mi experiencia no 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 os voy a decir cómo hacerlo también escribí bastante en mi web en Viajando simples si queréis podéis echar un vistazo si buscáis viajar con gato en furgoneta camper por ahí veréis eh, artículos míos y nada, eso creo que lo ideal es probar ver cómo se sienten tener muchísima paciencia creo que es lo más importante tener paciencia al principio y nada, eso ver os sea, ir viendo eh, lo que acabó pasando con Pavarotti es que bueno, eso lo, lo, lo traje de vuelta he estado con mi amigo mucho tiempo hasta que mi amigo se cambió de casa y en la nueva casa pues no, no podía quedarse con Pavarotti y, y bueno, él además pues tiene ideas de irse fuera, entonces pues nada pues desgraciadamente o bueno, desgraciadamente no sé creo que él está muy feliz, así que, pero bueno que él ha tenido que buscar una nueva familia está en un caserío en el, en el monte y tiene una casa enorme hace lo que quiere, vive muy bien, cuando vengo aquí le, le suelo ir a ver, así que nada agradecer a, a Leire y a su familia que la han acogido, y bueno pues eso ha sido todo, también quiero aprovechar para agradecer a a la familia de Patreon, que ya sabéis que para mí es un apoyo espectacular lo que estáis haciendo, que además estáis escuchando estos episodios una semana antes además de, pues, vídeos y un montón de cosas. Mira, hoy he grabado, por ejemplo, un vídeo para enseñar cómo grabo estos episodios, ¿no? Cómo está el micrófono, cómo es el programa y luego he contado cositas más que, que bueno, que todavía no he contado por aquí, pero que algún día me, me imagino que, que contaré sobre una, una web nueva y un proyecto muy, muy interesante nuevo. Y, y bueno, también pues eh, adelantaros que el próximo episodio hablaré sobre homologar una furgoneta camper, y lo que más me gusta, no que yo como no soy un experto ¿qué voy a hacer? Traer a dos expertos ya vais a ver, va a estar muy guay y, y nada, pues recordaros también que en la web de Zalba Caldú, que encontraréis también en la descripción de este programa, pues podréis pedir un presupuesto para asegurar vuestra furgoneta camper, vuestro vehículo clásico, moto, o lo que necesitéis. Os mando un saludo desde el País Vasco, y ya igual el próximo capítulo ya no estoy aquí, no lo sé, pero bueno espero que estéis empezando el año de forma espectacular y también agradecer a todos los que estáis compartiendo estos episodios que me ayuda un montón y que os leo por los comentarios venga, un abrazo enorme
0: chao chao